0: Liebe ZuhörerInnen, hallo und herzlich willkommen auf dem Kampnagel-Podcast. Die folgende Audioaufnahme entstand bei dem Themenschwerpunkt »Geht ein Mann zum Arzt? – Kritische und künstlerische Stippvisiten in die Gendermedizin«, der vom 27. bis 30. Januar auf Kampnagel stattfand. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen auf Kampnagel beim Themenschwerpunkt »Geht ein Mann zum Arzt?« künstlerische und kritische Stippvisiten in die Gendermedizin. Ich bin Alina Buchberger und gemeinsam mit meinen KollegInnen Nadine Jessen und Uta Lamberts haben wir das Performance- und Diskursprogramm dieses Wochenende gestaltet. Jetzt heiße ich natürlich erstmal herzlich unsere PanelistInnen willkommen, die digital und auch hier vor Ort heute ihr Wissen mit uns teilen werden und ich freue mich, die Moderation des ersten Panels ganz kurz vorzustellen. Das erste Panel beschäftigt sich heute mit dem Thema Rassismus in der Medizin und es wird moderiert von Ansiree Sisoko. Sie ist Schauspielerin aus Hamburg, die in Projekten aus Theater, Film und Performance auftritt. Sie ist aber auch im siebten Semester Medizinstudierende hier an der Universität Hamburg und ihre politische Arbeit fokussiert sich darauf, strukturellen Rassismus in der Medizin sichtbar zu machen und Unterstützungsnetzwerke für Personen of Color zu bilden. Ich freue mich wirklich sehr, liebe Ansire, dass du neben Nachtschichten und Uni und deiner aktivistischen Arbeit unsere Einladung hier angenommen hast, hier zu sein und übergebe dir jetzt das Wort. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, liebe Alina, herzlich willkommen ihr alle. Seit Jahrzehnten fokussiert sich die Forschung Entwicklung von Medikamenten, Instrumenten, Dosierung und Behandlung an dem Prototyppatient, ein weißer Heterozysmann, 1,80 groß, 80 Kilo schwer. Alle anderen werden als lästige Abweichung der Norm systematisch in den toten Winkel geschoben. Dass das tödliche Folgen hat, wenn man in der Medizin mehr als die Hälfte der Bevölkerung absichtlich übersieht und wie Lösungsansätze aussehen können, wollen wir hier auf Kampnagel mit dem Themenfokus geht ein Mann zum Arzt, kritische und künstlerische Stippvisiten in die Gendermedizin in diesen drei Tagen ergründen. Nicht nur in der Krisensituation der Pandemie wurde deutlich, dass Rassismus ein wichtiger Faktor ist, der über Qualität der medizinischen Versorgung die richtige Behandlung und in Konsequenz über Leben und Tod entscheidet. Deshalb freue ich mich, Sie heute zu dem Panel Rassismus in der Medizin zu begrüßen, wo wir genau über das diskutieren wollen. Dann möchte ich Ihnen unsere Panelistinnen vorstellen. Uns digital zugeschaltet sind Janice Owen-Agedo und Jula Barrio und extra angereist aus Köln und Essen Kadijata Bar und Shaysi Bhattacharya. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht stellt ihr euch kurz selbst und eure Arbeit vor in ein paar kurzen Sätzen, vielleicht in der Reihenfolge, die ich gerade genannt habe.
2: Dann würde ich einfach gerne mal beginnen. Also erstmal auch nochmal Hallo von mir. Ich bin Janice, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Mülheim an der Ruhr. Ich konnte leider nicht anreisen. Und ich selber leide seit äh, ja, seit mehreren Jahren an einer chronischen Erkrankung. Ich hatte einen sehr langen Leidensweg und äh, bin von Arzt zu Arzt, zu Ärztin, zu Ärztin gereist. Man hat mir leider nicht geglaubt, dass ich chronisch erkrankt bin. Deswegen bin ich heute hier aus der patientinnensicht um ein bisschen ja euch über das Thema zu erzählen. Außerdem arbeite ich selber noch im Inclusion- und Diversity-Bereich und Ja, ähm, liebe einfach das Thema Aktivismus. Ich bin da sehr aktiv. Ich setze mich für Themen wie Frauengesundheit und alles rund um das Thema Inclusion und Diversity privat als auch beruflich ein. Und ich freue mich einfach heute hier zu sein und mit euch zu sprechen.
3: Danke. Ja, dann mache ich weiter. Vielen, vielen Dank erstmal für dieses tolle Format. Vielen Dank an Kampnagel. Vielen Dank für die Einladung, dass ich ähm, heute hier sprechen darf, auch in Vertretung von Black in Medicine. Ähm, mein Name ist Jula Barrio, viele Grüße aus äh, Köln und ein großes Hallo aus Köln. Mir war es leider auch nicht möglich anzureisen. Und ähm, ja, ich bin ähm, Gynäkologin und Geburtshelferin ähm, in erster Instanz. Ich habe aufgrund der persönlichen Situation als ähm, Mutter zweier unter fünfjährige Kinder ähm, gewechselt ins äh, Gesundheitsamt, nicht wissend, dass die Pandemie so zuschlagen würde. Ähm, Aber mein Herz pocht nach wie vor für ähm, die Frauengesundheit, Frauenwellness und das im, im holistischen mit holistischem Blick und äh, da habe ich letztes Jahr einen Raum eröffnet ähm, Kokotini auf Instagram, wo ich einfach dazu beitragen möchte, ein anderes Bild, eine andere Perspektive ähm, aufzuzeigen für schwarze Frauen für Bivok. ähm und alle Menschen, die ähm, nicht nur alle Menschen, die Uterus tragen, sondern alle Menschen, die interessiert sind zu lernen, Ähm, weil ich glaube, dass das wichtig ist, wenn wir irgendwie ein ein gutes Miteinander äh möchten füreinander. Das Weitere ist Black in Medicine, wie schon genannt. Den Verein werde ich hoffentlich noch die Möglichkeit haben, später mehr vorstellen zu dürfen. Das ist ein Verein oder eine Organisation von in Deutschland praktizierenden MedizinstudentInnen und ÄrztInnen. Was wir so Spannendes machen, werde ich später hoffentlich noch erläutern können. Vielen Dank.
4: Danke dir. So, dann stelle ich mich auch einmal vor. Ähm, erstmal freut es mich, hier zu sein. Äh, danke für die liebe Anmoderation und ähm, genau, ähm, danke an Kampnagel für die Einladung. Mein Name ist Kadi Jotabar, ich bin 24 Jahre alt, studiere Medizin ähm, in Essen und ähm, bin eine der Koordinatorinnen und Mitbegründerinnen vom Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus. Ähm, dort beschäftigen wir uns ähm, eben mit Race and Health. Ähm, Die Auswirkungen von Rassismus auf physische und psychische Gesundheit. Dazu würde ich aber auch gerne mehr erzählen später. Und ähm, ja, das Netzwerk hat sich Oktober 2020 gegründet. Wir sind jetzt noch so im Aufbau, aber ähm, haben definitiv ein paar Projekte mittlerweile im Petto und haben ein paar Sachen schon veröffentlicht. Genau, ansonsten mache ich noch... ähm, nebenbei so ein bisschen ehrenamtliche Arbeit und ähm, bin vor allem im ähm, Kontext von schwarzer Selbstorganisierung und schwarzer schwarzer Bündnisarbeit aktiv, äh, in das ich sehr viel Zeit investiere und ähm, mache auch so nebenbei über eben die Fachschaft ähm, ähm, bei Mit Sicherheit Verliebt, das ist ein Sexualaufklärungsprojekt für ähm, Kinder an Schulen, ähm, das von Medizinstudierenden kommt. Genau. Danke dir.
5: Hi, ich bin Tracy Bracciaia, ich studiere Medizin in Köln. Danke nochmal für die Einladung. Ich bin sehr happy, hier zu sein. Ich studiere Medizin in Köln, bin Referentin im autonomen BIPOC-Referat und studentischer Leitung vom Projekt Medicus an der Medizinischen Fakultät in Köln, wodurch wir uns für die Chancengerechtigkeit an unserer Uni auch einsetzen. Ich befasse mich eher wissenschaftlich mit dem Thema und wir versuchen zum Beispiel durch Initiative an unserer Universität antirassistische Strukturen, auf der universitären Ebene zu so schaffen und auch ein diversitätssensibles, ein diskriminierungssensibles Curriculum auch zu so gestalten.
1: Genau. Vielen Dank. Ähm, ja, genau, dann würde ich gleich schon mit der ersten Frage starten. Ähm, wie wirkt sich Rassismus auf psychische und physische Gesundheit aus?
5: Ich würde dazu direkt mit einer Studie starten, und zwar die Studie aus dem Jahr 2019, How Discrimination Affects Health. Und das Faszinierende daran ist, dass in, der Inlet- in letzter Zeit kamen so 300 Studien, die bewiesen haben, dass rassistische Diskriminierung eine negative Auswirkung sowohl auf physische als auch auf psychische Gesundheit hat. Und nicht nur das, die. Auswirkungen ist stärker ausgeprägt auf die psychische Gesundheit und wenn wir jetzt wieder Fakten haben wollen, da wissen wir auch was wir in der Medizin studiert haben, ne? zum Beispiel physisch gesehen, es bestehen erhöhte Krankheits- und Todesraten bei Gruppen, die historisch rassistisch diskriminiert wurden. Es zeigt sich ein aggressiveres Fortschreiten der Erkrankung, schlechtes Überlebensrate. Und das zeigt schon zum Beispiel in der Studie, wo die den Zusammenhang zwischen Rassismus und Entzündungsprozesse auch untersucht haben. Zum Beispiel, wir haben ja Signalstoffe in unserem Körper und die sagen ja, ob eine Entzündung jetzt gehemmt oder angeregt werden muss. Und da wurde auch gezeigt bei Afroamerikanerinnen, dass die Werte für diese Proteine, die eine Entzündung eher anregen würden, erhöht waren.
4: Ja, und ich würde direkt daran anknüpfen, einerseits würde ich ähm, damit anfangen, darüber zu sprechen, dass das auch historische Kontinuität hat und es verschiedene Ebenen gibt, ähm, über die wir sprechen müssen, wenn wir über Rassismus im Gesundheitswesen sprechen. Es gibt einmal epistemische Gewalt, es gibt ähm, Einschränkungen im Zugang zum Gesundheitswesen, ähm, das auch bedingt... ähm, also das bedingt auch die erhöhte Mortalität eben dadurch, dass einfach viel später Diagnosen gestellt werden von ähm, Personen of Color, schwarze Menschen, indigenen Menschen und ähm, gerade auch so diesen biologistischen Kontext und ähm, die Einflüsse von Rassentheorien, die immer noch in den Köpfen verankert sind. Und ähm, genau, und um daran anzuknüpfen, dass eben... Amerikanische Studien jetzt eigentlich so zielführend sind und äh, so ausschlaggebend sind ähm, für die Gespräche, die wir gerade führen, müssen wir darüber reden, dass in Deutschland einfach kaum darüber gesprochen wird oder keine Erhebung von Daten stattfindet. Ähm, es gibt PionierInnen wie Grada Kilomba oder Dr. ama die sich dem angenommen haben und das, was du gerade beschrieben hast mit den Signalstoffen im Körper, die bei ähm, Race-Related Stress auft- auftreten, die, die hat äh, Grada Kilomba in ihrer ähm, in ihrer Arbeit auch ähm, richtig schön zusammengefasst und da, da muss man schon sehen, dass ein Riesenbedarf ist, auch in Deutschland darüber zu sprechen und wir machen das leider Gottes immer noch nicht und es gibt nur qualitative Studien, zum Beispiel gerade Kilomba hat das gemacht, ähm, aber noch keine Quantifizierung äh, von ähm, race-related ähm, health issues. Genau. Ich möchte nur
5: ganz kurz etwas betonen, dass diese Unterschiede, auch dann bestehen bleiben, auch nach Anpassung des sozioökonomischen Statuses. Und das ist wichtig, hier auch zu benennen.
3: Ich würde gerne auch noch mal auf die Frage zurückkommen, dass für all diejenigen, die vielleicht auch nicht so in der Thematik sind, noch mal ein Schritt. ähm, Wenn wir uns Rassismus und die Auswirkungen von Rassismus anschauen, die ja nicht nur einmalig auftreten, sondern kontinuierlich, repetitiv auftreten, können wir sagen, das sind keine einzel- und individuellen Erfahrungen oder Lamentierungen, sondern das sind Dinge, die biophysiologisch messbar sind. In Ausschüttung von Hormonen auf hormoneller Ebene. Ja, Das heißt, das sind Stressoren, das ist ein Stressfaktor. Und was passiert im Körper, wenn er gestresst ist? Es werden Stresshormone ausgeschüttet, es ist eine... Hypervigilanzreaktion, ja? das heißt, der Sympathikus, also im, im, auf neuronaler Ebene, der Sympathikus wird gesteigert aktiviert. Da ist eine Imbalance zwischen Sympathikus und Parasympathikus ähm, und das, dieser Stress führt auf Dauer zu Erkrankungen. Das macht krank. Ja, Das heißt... Der macht krank auf kardiovaskulärer Ebene, also Herzerkrankungen sind geholfen, Gastrointestinalsysteme mit äh, Reizdarm, Durchfall, ähm, Reizblase etc. Dann ähm, auf psychischer Ebene macht es so, kommt es zu Depressionen, zu Angststörungen, Panikattacken, alles drum und dran. Und das auf ähm, längerer Sicht betrachtet, führt es zu einem Krankheitsbild, was einfach einem posttraumatischen Belastungsstörungsbild ähnlich ist. Das ist auch schon so beschrieben. Ja, Das ist nichts Neues. Das ist das race-related, ähm, die race-related uh, Trauma-Injury. Ja? Und das, das gibt es. Und leider, leider müssen wir immer auf den anglosachsischen Raum ausweichen, um da Zahlen zu haben. Und wir haben aber nicht die gleiche Historie. Ja, und deswegen ist es wünschenswert, weil das natürlich mit einspielt, das ist ja ein multifaktorielles Geschehen, das mit einspielt, dass wir einfach eigene Daten brauchen. Und es wäre auch schön, wenn wir nicht, wie im afro geschehen selbst ähm, Daten erheben müssen und diese auswerten müssen,
2: Ich würde auch gerne mal anknüpfen und einfach mal so ein bisschen aus persönlicher Sicht schildern. Ich weiß noch ganz genau, als ich äh, jünger war und in die Schule gegangen bin und total stolz meine Braids präsentiert habe, die ich mir acht Stunden lang flechten lassen habe, wie schlecht ich behandelt wurde und äh, was für rassistische Äußerungen gefallen sind. Und von da an hatte ich einfach totale Panik, meine Haare flechten zu lassen. Ich hatte super viel Stress. Ich wollte gar nicht mehr in die Schule gehen. Und das hat sich einfach generell durch meine ganze Schullaufbahn gezogen. Und da kann man einfach sehen, dass auch wenn, wenn manche Äußerungen vielleicht nicht so gemeint sind, sie trotzdem so ankommen und was sie in einem Körper auch einfach auslösen können. Also ich hatte schon richtige Stressattacken, Panik und äh, ja, das hat sich alles auf meinen Körper ausgewirkt, Reizdarmsyndrom etc. Okay.
4: Ja,
1: danke. Ich glaube, jeder von uns kann das irgendwie nachvollziehen. Und mich würde äh, interessieren, ähm, wie hat sich eurer Meinung nach abermals in der Pandemie jetzt gezeigt, was für ein gefährlicher Faktor Rassismus ist im Gesundheitssystem?
4: Ich würde direkt mal anfangen. Ähm, Nummer eins. Es ist sowieso schon schwer, vor allem für Menschen mit Migrationsgeschichte, Fluchtgeschichte, schwarze Personen, Personen auf Koller, indigene Menschen, überhaupt gehört zu werden in dieser Situation. Und dann gibt es noch strukturelle Gegebenheiten, die zur Benachteiligung führen. Und dann kommt noch der Zugang zum Gesundheitswesen, der sowieso eingeschränkt ist. Und wenn Sie dann Ärztinnen besuchen und dann nicht gehört werden, dann ist das auch wieder so ein Problem, weil dann haben wir wieder diese zeitliche ähm, Versetzung ähm, mit der Diagnose und dann kommen so auch so Sachen dazu, dass eben gerade auf Covid-19 bezogen, dass ähm, Ad, äh, das, das ist eine Atemwegserkrankung, die ähm, vor allem daran diagnostiziert wird, dass die Sauerstoffsättigung einen rapiden Abfall macht und das in wenigen Tagen und da ist zum Beispiel interessant, da gibt es eine Studie aus den USA, ähm, dass ähm, die Pulsoximeter die sind nicht geeicht auf Menschen, die melaninreiche Haut haben. Das heißt, die ähm, Sauerstoffwerte, die ein Rule-in oder Rule-out machen würden, wenn es um die Diagnostizierung von, einer, von der Schwere einer Erkrankung geht, die sind verfälscht und das wurde auch bewiesen, dass die Mortalitätsraten bei schwarzen Menschen in den USA viel höher sind, Nummer eins, weil der strukturelle Zugang fehlt. Nummer zwei, weil die Diagnostik einfach so biased ist, dass, ähm, äh, dass diese Menschen einfach sterben und Rassismus tötet. Rassistische Vorannahmen, rassistische Diskriminierung, ähm, epistemische Gewalt und Kolonialhistorie, das tötet einfach. Und das muss man auch realisieren. Und gerade in der Pandemie zeigt sich das nochmal, wie stark diese strukturelle Benachteiligung ist. Genau.
3: Ja, zu dem Thema, vielleicht ergänzend zu dem Thema strukturelle Benachteiligung, würde ich sagen, wir gehen ja jetzt auch davon aus, dass, ja, wir gehen jetzt von einer gleichen Gesellschaft aus. Leider ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn Mensch in einem Dienstverhältnis arbeitet, ja, wo Homeoffice nicht möglich ist, ja, wo vielleicht eine Selbstständigkeit äh, zugrunde liegt oder aber ein Arbeitsverhältnis mit einer Leihfirma, einem Leihunternehmen. Das heißt, wirklich so, so, sozioökonomischer Druck besteht, weiter zu arbeiten, auf der Arbeit zu erscheinen, trotz Symptomatik, trotz Erkrankung, dann darüber hinweg gesehen werden muss, ähm, vielleicht eine Covid-19-bezogene ähm, Symptomatik zu zeigen, zu sagen, nein, ich muss weiter arbeiten, weil ich meine Familie oder mich finanzieren muss. Dann Sprachbarriere, ganz klar. Auch äh, die Gespräche, die ich äh, wiedergeben kann beim Gesundheitsamt, äh, die sich schwierig erachten, wenn. Die Akteure in diesem Gespräch sich nicht verstehen, dass es dazu zur Benachteiligung wieder zu benachteiligen kommt, dass Familien, die der Sprache nicht so mächtig sind, vielleicht viel, viel länger und unnötigerweise in Quarantäne verbleiben. Ja, und diese Auswirkungen für Kinder, für, für alle Beteiligten der Familie muss ich nicht erläutern. Das heißt, das ist einfach so, dass die Pandemie und das, was die Pandemie mit sich bringt, all die schon gegebenen Strukturen verstärkt. Und ja, was auch noch wichtig ist, das hatten wir ja eingangs erläutert, dass ja auch psychische Erkrankungen schon vorbestehen oder zumindest psychische Belastungen. Und die Pandemie mit all ihren Folgen ist nochmal ein Faktor der psychische Belastung oder ein Stressor ist. Und was man, was wir, was Menschen nicht vergessen darf, wir leben in dieser soeben genannten ähm, kolonialen Kontinuität. Das heißt, ich kenne viele Menschen aus dem afrikanischen Kontext, die schlichtweg Angst haben vor einer ähm, vor 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 einer Impfung, nicht aufgrund dessen, was die Impfung ist oder was Covid ist, sondern aufgrund der Historie, wie auch ähm, Impfkampagnen durchgeführt wurden auf dem afrikanischen Kontinent. Ja, wirklich Angst oder was es bedeutet für Menschen, die vielleicht ähm, Apartheid mitbekommen äh, haben. Ja, was was da Lockdown bedeutet. All solche Dinge müssen wir mit in die in diese Diskussion bringen. Ja, also das sind individuelle aber halt nicht nur individuelle, sondern wirklich ähm, strukturelle äh, Gegebenheiten, die die wichtig sind, denke ich, ähm, mit ins Gespräch zu bringen. Entschuldigung.
5: Ich glaube auch, wenn du auch strukturell erwähnst, das ist genau, was wir auch in der medizinischen Ausbildung jetzt gelernt haben. Du meintest ja am Anfang, das, Zent- das normative Zentrum ist ja dieser weiße Mann, ne? mehr oder weniger. Und dann, was habe ich gelernt, wie sehe ich jetzt Atemnot? Und da war dieser Fall in Großbritannien, als eine Person angerufen hatte und gesagt hatte, ja, ich glaube, ich bin an Covid erkrankt und ich habe jetzt Atemnot. Und dann kam die Frage, sind die Lippen blau? Und das war aber nicht. Und diese Person ist auch daran gestorben, weil Medizinerinnen nicht dazu ausgebildet werden. Wie sehe ich bestimmte Erkrankungen, sogar einen schlimmen Verlauf an einer Hautfarbe, die nicht weiß ist? Und zum Beispiel das wieder am Anfang, was ich meinte mit dem sozioökonomischen Status am Anfang der Pandemie, kamen die Fälle von schwarzen Ärztinnen, die nicht ernst genommen wurden und an Covid auch gestorben sind. Selbst die Tatsache, dass sie in dieser privilegierten Position waren, dass sie selbst Ärztinnen waren, schützte diese Person nicht vor den gesundheitlichen Ungleichheiten, die in diesem Gesundheitssystem so
3: tief verankert sind. Ja, das ist ein schöner Punkt. Darf ich da noch was zu sagen? Ja, klar, natürlich. <lacht> Das, das zeigt auch die große Studie mit The Lancet, wo es im Einfachbereich geht, Gynäkologie, wo es ja um die mütterliche Sterblichkeit, mütterliche Sterblichkeit oder Sterblichkeitsrate ging, die dreimal so hoch ist bei schwarzen afroamerikanischen Frauen in Bezug oder im Vergleich zu weißen Frauen. Und da war genau dieser Aspekt, dass auch dieser sozioökonomische Unterschied hier keine Rolle spielt. Das heißt, diese Daten waren erhoben sogar an Frauen, die AkademikerInnen waren im Vergleich zu weißen Frauen, die aus einem nicht so hohen sozioökonomischen äh, äh, Gefüge kamen. Ja, Das m- muss man sich überlegen. Ja, Das heißt, das muss man sich überlegen, zu sagen, okay, es hat, spielt da noch nicht mal eine Rolle, sondern es wird einfach nur kate- kategorisiert nach Race. Also immer noch nach Menschenrasse per Definition.
1: Ja, das ist ein super Punkt zu unserem nächsten Thema, Kolonialismus. Und mich würde äh, interessieren, was sind ähm, Artefakte der Kolonialzeit in der Medizin, übernommen, aber nicht anerkannt, auch gerade jetzt auf Bezug auf Race und Rassentheorie,
4: Rasse? Ähm, Ich würde direkt darauf antworten. Ähm, Es fängt damit an, dass, ähm, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, die Kolonialhistorie Deutschlands äh, mit den Uwa Herero und Nama. Ähm, da fängt es schon an, dass sich diese biologistischen Bilder ähm, verfestigt haben und ähm, alles zurückführend auf Eugenik, die auch in Amerika sehr floriert hat und schwarze Menschen durch Rassentheorien, indigene Menschen durch Rassentheorien ähm, so oder so schon dehumanisiert worden sind. Das hat sich alles nochmal im 19. und 20. Jahrhundert intensiviert und ähm, zum Beispiel haben deutsche Ärztinnen, auch unter anderem Robert Koch, ähm, eben diese Dinge, die sie dann auch in der NS-Zeit an den Menschen erprobt haben, haben sie vorher an den herero und Nama ausprobiert in den Konzentrationslagern in den 1910er, 1920er Jahren. Und Darüber wird zum Beispiel kaum gesprochen. Und dazu gehört auch, dass gynäkologische Experimente an diesen Menschen ausgeführt worden sind ohne Anästhesie und äh, Zwangssterilisation, das wurde alles bereits schon praktiziert und ausgeübt und ähm, die rassistische Vorannahme, die sich daraus entwickelt hat, ist einfach, dass in dem Fall schwarze Menschen ähm, weniger Schmerzen empfinden und das merkt man auch heute, wie schwarze Menschen, vor allem schwarze weiblich genesene, äh, gelesene Personen ähm, in der Gynäkologie beispielsweise ähm, oder im ähm, generellen Krankenhausalltag oder medizinischen Alltag behandelt werden. Und dann wird oft gesagt, sie sind zu theatralisch oder zu, ähm, ähm, oder zu laut dabei und sie möchten ja nur Medikamente, weil sie Drogen möchten. Da wieder dieses Bild, dass man nicht mal schwarze Menschen und differenziert, sondern denkt, ah okay, Afroamerikaner in da irgendwie Crack-Epidemie. Äh, ah Okay, schwarze Menschen in Deutschland möchten auch nur Drogen oder so. Ähm, das ist total also das ist insane. Mehr kann ich dazu nicht sagen und sorry für diese ungeschrecklichen Ausdruck, aber ähm, ja, es sind so viele verschiedene Dinge und in Deutschland gibt es auch noch diesen Begriff, der auch von Ärztinnen noch benutzt wird, Morbus Mediterraneus, Südländerkrankheit wird das genannt und ähm, da geht es wieder um Schmerzempfindungen. Das heißt, das ist ein Relikt wieder aus Kolonialhistorie, aus rassistischer Vergangenheit Deutschlands, dass man annimmt, okay, Menschen, die nicht weiß, eurozentrisch sind, sind in ihrer Schmerz, also in der Art und Weise, wie sie Schmerzen ausdrücken, sehr viel theatralisch übertreiben und Das hört man immer noch in Visiten, wenn Ärztinnen uns Medizinstudierenden beibringen, okay, ähm, hier, ja, sie beschwert sich, bla bla bla, ähm, ist nicht so schlimm. Und ich kann da einen konkreten Fall erzählen, da habe ich einmal ein Praktikum auf einer Gyn- und Chirurgie gemacht und eine ähm, geflüchtete Person hatte einen Riesenabszess an der Brust und ein Vakuumverband und hat nach, also wirklich hat, über Schmerzen geklagt, hat dann nur Novalgien bekommen, hätte eigentlich Stärkeres bekommen müssen, aber ihr wurde das verweigert und sie ist dann auf den Gang gegangen mit ihrem Infusionständer total kaputt und hat dann gesagt, ja, ich brauche, ich, brauche, ich brauche irgendwas, dann war noch diese sprachliche Barriere da, die Menschen haben sie nur belächelt und haben gesagt, ja, sie wird ein bisschen psychotisch, bla bla bla, haben das so ein bisschen abgetan und das ist erschreckend, dass dann Medizinstudierende darauf hinweisen müssen, okay, diese Person hat Schmerzen und Schmerz ist auf jeden Fall ein Ausdruck des menschlichen Körpers, ein Alarmsignal des menschlichen Körpers, dass irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, weil du auch Schmerztherapie gerade also
5: erwähnt hast, da ist ja auch diese berühmte Studie zu Racial Bias in Pain Assessment yes. und das ist wichtig, wie dieses Wissen immer wieder reproduziert wird, da in der Studie wurden also Medizinstudierende und Ärztinnen in der Weiterbildung haben zehn oder elf Aussagen bekommen, die eigentlich falsch waren, zum Beispiel, schwarze hätten dickere Haut als weiße, schwarze hätten weniger Schmerzrezeptoren als weiße. Und die Studie, die, die Studie stammt aus dem Jahr 2016, das ist nicht mal so lange her. Und 50 Prozent der Studierenden und der Ärztinnen haben wenigstens eine falsche Aussage als richtig eingeordnet. Also wir sind immer sehr stolz, wir praktizieren hier evidenzbasierte Medizin, aber ich glaube, wir müssen uns mit der Frage befassen, wo kommt diese Evidenz historisch her? Ja.
2: Ich kann da von mir persönlich einfach berichten. Also ähm, ich bin sehr jung äh, zum Frauenarzt gegangen, zu meiner Gynäkologin, äh, mit furchtbar, furchtbar starken Schmerzen. Und ich wurde überhaupt nicht äh, ernst genommen. Das Erste, was kam, auch, dass ich einfach viel zu sensibel sei und äh, dass ich das doch aushalten könnte. Und ähm, ja, ich wurde einfach überhaupt nicht ernst genommen. Und das hat sich zehn Jahre lang bei mir gezogen bin von Ärztin zu Ärztin gerannt und man hat mir einfach nicht geglaubt. Und tatsächlich wurde auch oft, also während der Untersuchungen, wurde fand ja so ein bisschen dieser Authoring-Prozess auch statt. ne Von wegen, anstatt mich über meine klinischen Sachen abzufragen, wurde nachgefragt. Ja, sagen Sie mal, wo kommen Sie eigentlich her? Ähm, ja, aber, ne, sieht man ja irgendwie so schon ein bisschen an. Und das hat zehn Jahre lang gedauert, bis ich meine Diagnose bekommen habe. Was auch wiederum, ähm, wenn wir intersektional denken, Auch nochmal, da ich eine Frau bin, die starke Schmerzen bei meiner Periode hatte und andere Symptome, wurde ich noch weniger ernst genommen. Und ähm, da kann man einfach mal sehen, dass solche unconscious biases Menschen kaputt machen. Ich bin zehn Jahre lang durch die Hölle gegangen, nur weil man mich nicht ernst genommen hat und weil man dazu wahrscheinlich noch, wie ähm, ihr gerade erläutert hattet, äh, diese ganzen racial biases hatte. Auf jeden Fall.
3: Nochmal, ähm, auf ähm, vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall. Das ähm, ist etwas, was ich auch bestätigen kann aus der praktischen Arbeit im Krankenhaus. Ähm, um nochmal auf die Frage zurückgekommen: Die Artefakte sind leider leider oft auch gleichzusetzen mit den Errungenschaften der Medizin. Ja, also das heißt das, was wir als Errungenschaften feiern, das, was ähm, die Kollegin ja schon angedeutet hatte, auch in der Gynäkologie, dass der Herr Dr. Sims, ja, der ähm, an versklavten Frauen äh, ähm, operiert hat und ähm, der wird gefeiert nach wie vor bis heute als Begründer der modernen Medizin, weil er diese OP-Technik äh, implementiert hat und da wird völlig außer Acht gelassen und ich finde, ich, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ich habe mein Alter anfangs nicht äh, erwähnt, ähm, während meiner Studienzeit war das zum Beispiel nicht Teil der, der, der Ethik, ja, der Medizingeschichte und Ethik. Ähm, es wird verpasst zu erwähnen, dass diese wichtige Operation der Vaginalen Fistel darauf basiert, dass schwarze Frauen, schwarze Mädchen, junge Mädchen, versklavte Menschen ohne Anästhesie vor einem Publikum nackt ausgezogen wurden operiert wurden und somit total entmenschlich, dehumanisiert wurden und der Körper, der schwarze Körper und gerade der weibliche, im biologischen Sinne weibliche Körper, ähm, ja, exploriert und ausgeschlachtet wurde, weil anders kann man das nicht nennen. Entschuldigung für diese Trigger, aber das das ist so und das ist in vieler... ähm, das ist die Basis vielen, ähm, w- womit wir uns eigentlich heute in der, in der Medizin, ähm, ja, wie soll ich sagen, konfrontiert, konfrontiert sehen. Und ich glaube, das Problem ist bei dieser Sache, dass ähm, die Medizin Wissenschaft ist. Und weil sie Wissenschaft ist, wird gesagt, es sei objektiv. Also es ist eigentlich eine falsche Objektivierung, die stattfindet und deshalb... Wird alles andere abgetan, ja, weil es nicht vergleichbar ist. Aber das Problem ist, oder die Sache ist ja, dass die Kollegin sagte eingangs, ähm, dass wir ja Studien haben. Also das heißt, wir haben Wissenschaft, die gegen Wissenschaft steht und eigentlich zum Vergleich herangezogen werden könnte. Und ähm, ich glaube, deshalb müssen wir ehrlich sagen, ist das ja weniger ein medizinisches Problem, sondern unser gesellschaftliches Problem, unser gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir nicht zuschauen möchten, dass wir nicht auf das Problem schauen möchten. Und wir meine ich nicht mich damit, meine ich nicht uns damit, ja, sondern dass die Mehrheitsgesellschaft da nicht hinsehen müsste, weil das bedeuten würde, dass Mensch sich selbst hinterfragen müsste, wie sind meine Positionen. Ja, wie ist meine Haltung? Denn Medizin als wissenschaftliches Konstrukt ist das eine, aber Menschen arbeiten ja in der Medizin.
1: Okay. Ja, vielen Dank für eure Beiträge. Ich glaube, ich, also ich ähm, gerade deine Studie finde ich sehr interessant, weil wir die auch im äh, Medizinstudium darüber privat gesprochen haben. Und ich glaube, das hatte mich so schockiert, dass... Meine medizin Studenten wirklich, also ne, 30 Prozent aller amerikanischen Medizinstudenten denken wirklich, Schwarze fühlen weniger Schmerzen und meine, Kolleg- also meine Kommilitonen sitzen daneben und nicken, ja, müsste doch irgendwo wissenschaftlich mal bewiesen worden sein, ist es nicht. Und bis heute denken irgendwelche Leute, dass die Rassentheorie ja irgendwo auf Wissenschaft basiert, obwohl sie so oft schon, äh, also das Gegenteil bewiesen wurde. Ne? Ja, genau. Mich würde dann als nächstes interessieren: ähm, lässt sich Medizin heute dekolonialisieren?
2: Schwierige Frage. <lacht> ich, ich würde sagen, das passt eigentlich sehr gut dazu, was wir gerade gehört haben. Das fängt einfach bei den Menschen an sich an. Und das ist schwierig. Denkstrukturen, ähm, jahrelange Denkstrukturen umzustrukturieren, ist halt einfach, das geht nicht von heute auf morgen. Und zuzugeben müssen, dass das Gesundheitssystem rassistisch ist oder rassistische Strukturen in einem Gesundheitssystem herrschen, das ist ein Prozess. Ich möchte also nicht mutmaßen, aber ich bin der Meinung, dass wir davon noch sehr, sehr, sehr weit entfernt sind und eine Dekolonisierung des Gesundheitssystems so noch nicht stattfinden kann. Nee.
5: Ich könnte gerne so ein bisschen aus studentischer Sicht berichten, weil... Ich, ich, ich habe das Gefühl, Lehrkräfte, die haben sich ja an diesen Status Quo irgendwie gewöhnt, ne? weil die selbst ja auch Studierende waren in einem System, wo weiße Perspektive dominiert haben. Ne? Und heute sehen wir die Studierende, wie sie sich einsetzen, zum Beispiel, ihr kennt ja Mind the Gap. Das war eine Initiative von Malone makunde ein Medizinstudent aus England, der sich Gedanken gemacht hat und eine Online-Datenbank einfach erfasst hat und wir alle haben Zugang drauf. Deshalb wieder, wie du gesagt hast, ne, da sind die Studien, da ist das Wissen schon da. Es hängt jetzt von uns oder von den Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, wollen wir dieses diese Wissen auch umsetzen. Oder zum Beispiel vor ein paar Wochen ist auch dieses, dieses Bild ja voll viral gegangen, ne, Von der, ähm, das war so ein schwarzes Baby in einem schwarzen also Bauch und das war ja. so schön, wie das viral gegangen ist. Und dann kam wieder, dass immer dieses Gefühl, dass das gerechtfertigt werden muss, dass People of Color oder schwarze Menschen jetzt in Medizinlehrbüchern abgebildet werden müssen. Aber nein, wir existieren, wir sind da. Wir müssen keine Person überzeugen, jetzt in Lehrbüchern abgebildet zu werden. Vielleicht
1: ja. einmal kurz, kannst du kurz für die anderen, also die das nicht kennen, meinte GAP das Projekt kurz erklären, was das ist?
5: Meinte GAP, das war ein Medizinstudent aus England und er hat sich dann. Der hat gesehen, wie wenig über, oder überhaupt nicht, da wurde dermatologische, also Hauterkrankungen wurden nur an weiße Haut erklärt. Dann wusste er nicht mal, wie eine Erkrankung bei ihm aussehen würde. Dann hat er angefangen, so da einfach Fotos zusammen von Kommilitonen, von Leuten, die er kannte, auf brown und black skin, so hieß die Webseite auch am Anfang. Und jetzt ist das so ein Handbuch, wo, was wir alle eigentlich downloaden können auf der Webseite. Genau, und das heißt Mind the Gap, ja. Mhm.
2: Es ist ja so, dass viele Krankheiten bei schwarzen Menschen einfach anders aussehen. Hautkrebs auf dunkler Haut sieht anders aus als auf weißer Haut. Genauso wie, was wir vorhin angesprochen hatten, das Thema blaue Lippen. Ähm, Bei vielen schwarzen Menschen werden die Lippen einfach nicht so blau, wie sie beschrieben werden. Und das ist einfach grob fahrlässig. So werden Krankheiten nicht erkannt. Genauso wie, wenn wir jetzt äh, nochmal auf das Thema Gendermedizin sprechen. Da ist es ja auch so, dass einfach generell viele Erkrankungen bei Frauen oder äh, generell weiblich gelesenen Personen anders verlaufen. Thema Herzinfarkt zum Beispiel, dieses typische, dass der linke Arm kribbelt etc. Bei Frauen ist das einfach anders. Und bei schwarzen Frauen ist es sogar nochmal anders.
3: Ich würde gerne dazu was sagen, weil ich das sehr schön finde, dass du, ich meine, du bist natürlich auch äh, informiert und äh, geschult, aber für alle, die die nicht MedizinerInnen sind, ähm, auch nochmal zu sagen, ähm, wenn Mensch jetzt vielleicht nach um Afrika geht, ja, dann wird eine Zyanose an einem schwarzen Körper ja auch sichtbar. Das müssen wir, das, das möchte ich nur gerade sagen, weil das wichtig ist. Weil wenn wir davon sprechen, wir haben nur Unterschiede, das ist genau der Punkt, wo, glaube ich, dieser, das entstanden ist zu sagen, das sind biologische Unterschiede die nicht existieren. Das sind keine biologischen Unterschiede, das sind Varianten. Und man kann eine Zyanose trotzdem erkennen. Dann schaut man sich vielleicht, äh, äh, schaut man mal ins Auge oder so, ja, äh, oder schaut in den Mund, Rachenraum. Ja, also es gibt schon Methoden, das auch zu erkennen. Und es ist auch nicht schlimm, dass man das, dass Mensch das nicht weiß. Was schlimm ist, ist diese Ignoranz und das nicht dazu lernen wollen. Und das ist etwas, was ähm, wir an der Wurzel packen müssen in äh, Änderung der Strukturen bezüglich der Lehre. Ähm, Denn ich denke, so traurig das auch ist, dass das bei den Menschen, die jetzt praktizieren und das schon seit Jahrzehnten, naja erst wenn das vielleicht äh, verbindlich wird, gemacht wird, ähm, auch auf Gehör stößt. Und es ist auch wieder traurig, dass in dem Fall der nigerianische Medizinstudent die Initiative ergreifen muss. Aber es ist ja auch etwas, was wir für uns tun. ja. Und ähm, deswegen. Ich, das wollte ich noch nur mal kurz sagen, ja, diese, diese Unterschiede nicht darauf zu pochen und in die Richtung gehen zu lassen, da sind biologische Unterschiede. Nein, das ist genau das, was nämlich diese Rassentheorie gemacht hat, zu sagen, Muskelschicht äh, ist bei schwarzen Menschen äh, größer oder äh, Muskelmasse. Ja, und deshalb so verwirrte Laborparameter auftauchen wie die äh, äh, GFR. Also das ist ein Parameter, der die äh, Nierenfunktion äh, angibt. ja Oder dass immer noch auf Laborzetteln äh, irgendwie die Unterteilung in Kaukasia und auch Afroamerikaner äh, zu lesen ist. Solche Dinge passieren dann nämlich. Und ich glaube, dass das Problem, was ich sehe, dass das noch auch ein langer Weg ist und sein kann, ist, dass diese diese äh, wie soll ich verdrängen? Wir reden hier auch auf Medizin, die auch fundiert ist, nicht nur im Kolonialismus, auch im Nationalsozialismus. Die Rasseneugeniker, auch Kollegen, die in der Tropenmedizin waren, wie ein Herr äh, Engel, ja, der Eugen Fischer, Entschuldigung, oder ein Klaus Schilling oder was auch immer. Diese Rasseneugenik. Die findet man gar nicht so lange her, noch globaler verteilt, auch in Familienplanungs-, (lacht) ähm, 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 in der Familienplanung. Ähm, Und ich glaube, das ist etwas, diese ähm, Verdrängungsmechanismen aufzubrechen und für sich ganz persönlich zu sagen: Okay, aber wie sieht es bei mir aus? Was habe ich für Ismen? Wie reproduziere ich die? Und auch zu sagen, wie leide ich an internal, äh, internalisiertem Rassismus? Denn wir sind hier sozialisiert. Ja, und ich glaube, das ist das, wo wir sagen müssen, und das glaube ich, dass wir das können. Und deshalb bilden wir ja Netzwerke, deshalb bilden wir, organisieren wir uns. Und in diesen Organisationen müssen wir zuerst den internalisierten Rassismus bekämpfen. Zu sehen, wie leben wir in unseren Communities oder in kleineren Strukturen ebenfalls Rassismus aus. Wie sieht das mit der Klassifizierung, also äh, im, im Klassizismus aus? Ich meine, diese Gruppe jetzt hier ist auch schön, aber wer hat da Zugang zu? Ja, und wer versteht, was wir sprechen? Das heißt, das ist etwas, wo ich denke, na klar, ich, ich bin gerne positiv. ja ähm, Zu sagen, ich glaube, dass Dekolonialisierung möglich ist. Und es ist ein Appell an jeden Menschen. Aber ich fange bei mir vor meiner Haustür an und sage, ja, das, das packe ich an. Und da gehört für mich persönlich, deshalb brenne ich so für dieses Thema, auch dazu, dass ich das klarstelle für mich, dass Medizin sein Ursprung nicht hier hat, dass Medizin und Wissenschaft seinen Ursprung in Afrika hat und dass ich dadurch vor, lange Zeit vor der Kolonialismus greife. Und das hat, das hört sich jetzt für den, die ein oder andere Person vielleicht an, okay, was macht das für einen Unterschied? Aber gedanklich macht es für mich den Unterschied, dass ich eine andere Herangehensweise habe, eine andere Perspektive habe und eine selbstbewusstere Perspektive habe. Und ich sage nicht, ich äh, verfluche die Schulmedizin ja, oder die sogenannte klassische Medizin. Aber was passiert, wenn ich sage klassische Medizin und traditionelle, also ein, negativ konnotiertes Wort, was passiert da? Und das heißt, das sind so Dinge, wo wir selber anfangen können, auch unsere Sprache zu hinterfragen und unseren Blickwinkel. Und deswegen glaube ich schon, dass wir definitiv mit Dekolonialisierung in der Medizin beginnen können, weil wir ja auch ein Erbe weitergeben.
4: Und ich würde da auch noch direkt anknüpfen, weil ich es super wichtig finde, dass auch dieser Prozess der Dekolonisierung und äh, der ähm, der Aufarbeitung ist ein sehr radikaler Prozess. Das das hat sich nicht mit Reformen oder mit ähm, Diversität oder mit ähm, mehr Sichtbarkeit. Das sind Dinge, die sind so, also man muss sich vorstellen, dass Menschen, die eben die soziale Norm, die gesellschaftliche Norm, die ethnische Norm, äh, die Race-Norm sind, die müssen wirklich von Grund auf ihre eigene Identität hinterfragen. Das ist ein Riesenprozess und sie hatte das schon angesprochen, äh, gerade auch in Bezug auf Deutschland mit der ähm, mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die ist ja sehr geprägt dadurch, dass es wird drüber geredet, wird wirklich was darüber ge- äh, wird wirklich was gemacht werden, materielle Verhältnisse von den Nachkommenden ver- äh, verändert. Nein, wird es nicht. Genauso wie in der Kolonialhistorie, was momentan mit den Owa, Herero und Nama passiert, materielle Verhältnisse verändern sich nicht. Genauso ist es in der Medizin. Und ähm, das Ding ist, dass ähm, wir erst damit anfangen darüber zu sprechen, ob es Rassismus in der Medizin gibt und nicht, wo ist er. Es wird wirklich noch darüber gesprochen, gibt es das überhaupt und nicht, wo ist das verankert. Und Das ist ein riesiges Problem ähm, und das hat, wie, ähm, wie schon erklärt worden ist, sehr viel mit Verdrängung zu tun, weil das Erste, was die Mehrheitsgesellschaft empfindet, wenn sie diesen Rassismusvorwurf bekommen ist, Ja, aber Rassismus ist blöd, wir haben ja diese Vergangenheit, das war rassistisch, wir können doch gar nicht rassistisch sein. Das ist zwei, drei Generationen her, das muss man sich vorstellen. Das ist zwei, drei Generationen her und wir haben immer noch Leute, die hier rumlaufen und Holocaust-LeugnerInnen sind, Poraimus-LeugnerInnen sind, also so so fehl am Platz ist das gar nicht. Und Menschen mit Nazi-Hintergrund, die haben dann eben einfach diese Kapazität nicht wirklich zu hinterfragen, nicht ob es die Sachen gibt, sondern zu akzeptieren, dass es die Sachen gibt und daran können wir anknüpfen und deswegen ist dieser Prozess so schwer und wie will sich das dann noch in der Medizin, die sowieso so wissenschaftlich basiert ist und Wissenschaft ist ja auch nur objektiv, weil der weiße Mann gesagt hat, dass es objektiv ist. Also Objektivität im eurozentrischen Kontext ist auch nur objektiv, wenn es vom weißen Mann kommt. Also, das, also man muss echt gucken, aus welchen Perspektiven wir sprechen. Und deswegen denke ich, dass dieser Prozess extrem schwer ist. Es ist richtig schön, dass wir Menschen haben, die das anstoßen und ähm, wirklich auch ähm, versuchen zu reformieren. Aber wie gesagt, es liegt in den Händen der Einzelpersonen, aber auch als Kollektiv und Deutschlands Erinnerungskultur, dass sie sich endlich mal verändert. Und wie gesagt, Erinnerungen, Holocaust und Podraimus-Gedenktag vor, ja, gestern war das genau. Und trotzdem haben wir in Deutschland immer noch solche Dinge, die passieren.
5: Ich würde auch sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ach, ich bin aber gar nicht rassistisch, ich würde den Implicit Association Test empfehlen. Da ist auf ähm, der Harvard-Webseite auch, jeder kann den Test ablegen. Und ich bin ziemlich sicher, dass die meisten von euch sehr überrascht also, am Ende seid ihr auf jeden Fall überrascht, weil wir wurden, wie du auch schön gesagt hast, wir wurden alle so konditioniert. Das ist eher so unbewusst, diese Haltung, die wir übernommen haben, wie, weil wir so sozialisiert wurden. Und ich würde echt jedem empfehlen, wenn, wenn ihr anfangen wollt, auf der individuellen Ebene antirassistisch zu werden, macht diesen Test.
2: Da muss ich auch sagen, generell, also unabhängig von Rassismus, wir Menschen sind einfach gebiased. Also ich selber bin auch nicht frei von unconscious biases, von unbewussten Denkmustern. Ich habe zum Beispiel auch, da gibt es ja sehr, sehr viele Tests ähm, vom Harvard. Das ist der Implicit Association Test, wurde gerade im Chat nochmal gefragt. Ähm, auch ich war geschockt, was ich für Biases habe. Aber es geht darum, dass man sich bewusst macht, dass man Biases hat, und daran dann arbeitet, genauso wie beim Rassismus, dass man halt sich bewusst macht, okay, ich habe falsche Denkstrukturen, was kann ich tun, um diese zu verändern? Ich möchte niemanden hier an den Pranger stellen zum Beispiel, aber ähm, man, ja, wie du schon gesagt hast, ich war selber super überrascht, was ich für Biases habe, aber für mich heißt es jetzt, okay, daran muss ich arbeiten, das muss ich aktiv tun. Und
5: besonders als Medizinerinnen, weil da kam eine Studie letzte Woche raus sogar, wo sie stigmatisierende Sprache in elektronischen Gesundheitsakten analysiert haben. Und dann haben sie gesehen, dass Wörter wie aufgewühlt, unruhig, nicht compliant. Diese Wörter waren 2,5 mal häufiger in den Akten von schwarzen Personen zu sehen. Und hier sehen wir, wie ein System sich aufrecht erhält. Weil zum Beispiel, ich sehe eine Person und dann schreibe ich diese Wörter in der Akte rein. Dann kommt die nächste Ärztin und guckt sich als erste diese Akte an und sieht diese Wörter und hat schon einen Bias entwickelt, ohne überhaupt nachzudenken. Und genau so gehen wir dieses Wissen weiter, bis wir uns kritisch hinterfragen, warum denke ich so, warum sehe ich eine POC-Patienten und denke direkt, das wird jetzt schwierig sein. Und genau darum geht es.
3: Ja. Ich würde gerne noch, ja. oder möchtest du weitermachen mit der Frage? Nee, also,
5: nein, nein, gerne, klar.
3: Ähm, ganz, um ganz praktisch zu werden, ja? was bedeutet das auf der Station? Ich schreibe jetzt wieder über meinen Fachbereich, <lacht>, weil ich das am besten kann. Äh, Schwarze Frau entbindet, ja, ähm, hat ihr Kind, kommt auf Station und dann sieht sie bis zur Entlassung, wenn sie Glück hat, einmal am Tag äh, Personal, Pflegepersonal. Warum? Weil auf Station heißt es, die haben keine Schmerzen oder sie hat keine Schmerzen, so Analgesie. Egal, ob äh, Geburtsverletzungen vorliegen, ja nein, ähm, bei einer Sektion sieht es ein bisschen anders aus, aber sagen wir bei einem, einer, einer Vaginalentbindung. Und das Zweite, was passiert, ist Stillen. Ja, das klappt doch bei schwarzen Frauen immer. Afrikanerinnen stillen total gut, die haben ja öfters mehrere Kinder. Egal, wo diese schwarze Person sozialisiert wurde oder wie auch immer. Ja, Das heißt, die Nachbetreuung ist genauso schlecht. Und wenn wir sagen, da liegt was ganz anderes vor, was mit dem ganzen Kontext gar nicht zu tun hat, gar nicht äh, schwangerschaftsassoziiert ist, dann ist doch klar, dass auch eine Mortalität viel schneller äh, entstehen kann, wegen etwas ganz anderem. Und das ist einfach diese Fehlversorgung oder schlechte Versorgung, die daraus resultiert. Und deshalb ist Rassismus in der Medizin so gefährlich. Ähm, und ich glaube, Ja, es geht einfach nur darum, hinzuschauen. Ja, und auch all diese Beispiele, die wir nennen können. ähm, Ja, einfach immer wieder, immer wieder auch zu wiederholen. Auch wenn das bedeutet, dass wir ja auch durch diese Retraumatisierung gehen. Aber auch für uns zu wiederholen. Weil indem wir das wiederholen, kriegt das auch irgendwo in den letzten Ecken ähm, jemand ähm, mit, der vielleicht äh, selbst zu dieser Gruppe gehört. ja, Oder auch, ähm, ja, und, und, und schreitet dann ein. Weil das Problem ist ja auch, was wir nicht vergessen dürfen, die Medizin ist sehr, sehr hierarchisch. Das heißt, wenn ein Mensch auf Station ist, ich weiß nicht, wie das euch ergeht, und äh, ihr lauft dann mit auf Visite und man sieht Rassismus live durch den, oder erlebt Rassismus nicht an der eigenen Person, sondern an Patientinnen. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die wenigsten auch sich dann in Zivilcourage bieten. Ja, einfach weil das auch so überliefert ist. Das ist Medizin. Der hierarchische, meist männlich gelesene oder der Zistmann, ja, oben, dann OberärzteInnen und dann ähm, AssistenzärztInnen und StudentInnen. So, und da wird sich die unterste Schicht nicht rauslegen. Und so geht das weiter. Und ähm, das ist genau der Punkt. Dieses Wissen, wie du so eben beschrieben hast, das wird kategorisch weitergegeben und auch diese Verhaltensmuster werden weitergegeben.
1: Ja, danke. Ihr habt das eigentlich schon so zu meiner nächsten Frage viel beantwortet, aber nochmal vielleicht ein bisschen kurz, weil wir mit der Zeit knapp werden und ich gerne mit euch noch über Intersektionalität reden will. Was sind eurer Meinung nach, ihr habt das schon teilweise erwähnt, die größten, Hindernisse, Hürden und was sind eure eigenen Lösungsansätze, vielleicht auch, weiß ich nicht, Projekte oder wo seht ihr da den Hauptaugenmerk, wo wir ansetzen müssen und wie wir es können? Vielleicht so
4: einmal jeder, bisschen kurz oder so.
2: Ja, ich passe, oh, Entschuldigung.
4: Ähm, genau, zum Beispiel gibt es Lernzielkataloge auch für Medizinstudierende, es gibt diesen nationalen kompetenzba kompetenzbasierten medizinischen Lernkatalog vom Medizinischen Fakultätentag. Und der erfasst bisher nur interkulturelle Kompetenzen als Parameter und noch nicht antirassistische oder rassismuskritische Dinge und hat das noch nicht in den umgesetzt. Und an die richten sich natürlich die ganzen Landesprüfungsämter und so so wird auch medizinische Lehre gemacht und es fängt ja auch an mit diesen ganzen Untersuchungskursen, die wir haben. Wie schon gesagt, die Hierarchien wurden beschrieben und vor allem, wenn man selber marginalisiert ist, ist nochmal was ganz anderes dann irgendwie sich noch mal zu artikulieren und zu sagen, das, was hier gerade passiert, ist falsch, einfach weil die Repressionen noch so viel größer sind und man sich so viel noch mal anhören muss oder vielleicht auch noch belächelt wird. Und, äh, mit Studentinnen, da hatten wir ja mal drüber gesprochen, ähm, die einfach nur still sind und einfach dabei zuschauen, vor allem, wenn sie nicht betroffen sind und gerade in der Medizin, wo die meisten Menschen einen hohen sozioökonomischen Status haben, die da studieren, Ärztinnen Kinder sind, Kinder sind, weiß <lacht> und äh, aus bürgerlichen Verhältnissen kommen, ist einfach die Bereitschaft noch nicht da, dann auch das anzunehmen. Und äh, wie gesagt, ähm, Chelsea Sch- 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 hat's richtig gut erklärt, ähm, es wird immer weitergegeben und wir müssen quasi von oben anfangen, eben die Lernzykataloge kataloge einfach, um zu strukturieren.
2: Hm. Ich komme ja nicht... Genau. Ich komme ja nicht aus dem medizinischen Bereich, daher kann ich für mich nur sagen, dass meine Devise ist, einfach laut zu werden, zu schreien, Aktivismus zu betreiben. Ich bin zehn Jahre lang von Ärztinnen abgewiesen worden und habe mir quasi als Ziel gesetzt, darüber aufzuklären, Awareness zu betreiben. Und äh, so viele Menschen da draußen zu erreichen und zu zeigen, dass äh, solche Verhaltensweisen von ÄrztInnen nicht gehen, dass sowas gefährlich ist, sowas Menschen, ähm, ja, wir hatten ja schon gehört, Rassismus kann Menschen umbringen und äh, von daher ist meine Devise wirklich, Aktivismus zu betreiben, äh, an Demos teilzunehmen, Menschen zu inspirieren, Verhaltensweisen zu verändern.
3: Gut, dann würde ich weitermachen. Ich glaube, aktiv werden bedeutet auch, dass wir aktiv fördern, weil wir das auch äh, dürfen, weil wir das auch, ähm, ja, weil das ein Teil des Menschseins bedeutet, wir haben also Gleichheit bedeutet. Aufzuzeigen, okay, wir haben unterschiedliche Lebensrealitäten, aber wir fordern ganz aktiv, wenn das Problem ist, Sprache, Warum gibt es keine DolmetscherInnen? Ja, warum müssen bestimmte Personen, die im Krankenhaus arbeiten, in einer ganz anderen Funktion, nicht mal medizinisch, Aufklärung übersetzen? Da geht es um Datenschutz. Aber in dem Moment ist das ausgeblendet. Sondern die Personengruppe, die ebenfalls marginalisiert ist, wird dann hinzugerufen, um medizinischen eine Operation zu erklären, zu erläutern. Das geht nicht. Wenn das Problem ist, wie also rassismuserfahrung im krankenhaus äh, gehabt zu haben wie wo melde ich das also während ich im krankenhaus bin gerade äh, von einer op stehe oder nach einer op gehe ich da zum äh, schreibe ich äh, da diesen brief beschwerdebrief und schmeiße den in den briefkasten ganz sicher nicht und wir können uns alle äh, überlegen was passiert wenn nach entlassung diese diese Beschwerde reinkommt ja dazu schönes Beispiel Ärztekammer Hessen hat einen Menschenrechts und ähm ähm Rassismusbeauftrag-, Rassismusbeauftragten ja ich sag schon es ist äh, dieser Mensch ist männlich äh, etwas älteren Semesters und weiß ja das heißt ganz klar zu solche Strukturen zu fordern damit die eingeführt werden und was für mich persönlich noch dazu gehört aktivismus schön und gut aber zum aktivismus gehört auch dass wir uns ausruhen ja das möchte ich hier an dieser Stelle noch mal sagen und dass wir das auch einfordern weil all das was wir machen macht müde nicht nur rassismuserfahrung an sich sondern auch dieses kämpfen und wir haben ja nicht nur die rassismusgeschichte von außen sondern wir haben auch ähm, rassismuserfahrung die wir in der Familie erleben, die wir weiter bekommen. weiter also dieses Str- tr- transmitted trauma Stresses, die wir schon von der Generation, wir haben ja alle ähm, vielleicht Eltern mit ähm, Migrationsbiografie, ja und das heißt, das wird da ja auch noch weitergeben. Das heißt, wir haben so viele Baustellen und das macht einfach müde. Und an dieser Stelle jetzt endlich mal ein bisschen Werbung für Black in Medicine, weil das äh, macht auch Black in Medicine ähm, dass wir untereinander sprechen können, einfach einen Raum haben, wo wir all diese Geschichten auf den Tisch bringen können, ähm, in einem gesicherten Raum. Ähm. Wo aber auch in Zusammenarbeit mit ähm, Hochschulen und Akteuren aus Wissenschaft etc. genau dies gefordert wird auf ähm, der, jeder Ebene und ganz besonders im Curricula etc. Ähm, diese Stereotypen und Biases zu nennen, sichtbar zu machen und auch nachhaltig auch zu entfernen. ja, Dass das gefördert wird und gefordert wird. Und auch, dass wir mh, auch für die jüngere Generation sichtbar machen, hey, ihr habt Vorbilder, weil diese Spiegelung auch wichtig ist. Ihr seid alle schon ein bisschen jünger. Ich habe das nicht gehabt. Also so auch diese ganze mediale ähm, Performances und auch ähm, Sichtbarkeit nicht gehabt und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist, sich also Spiegel zu haben und Spiegel zu sehen Ähm, und das natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein schafft. Und ähm, ja, deshalb ähm, vielen Dank für den heutigen Abend.
5: Jacey, möchtest du auch noch was dazu sagen? Ich glaube, weil du auch kurz hier Schieren in der Medizin auch angesprochen hast, ich finde, ich bin, glaube ich, so ein Schnittstelle zwischen Aktivismus und universitärer Ebene. Und was mir dann immer fehlt, wie gesagt, ne, die wurden selbst in diesem, die waren ja selbst in einer Universität, als diese weiße Perspektive dominiert haben. Und gerade kommen so Studierende, die bringen neue Perspektive mit und wollen so positive Änderungen führen. Aber dann kommen die hier und wir kommen nicht weiter. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Universitäten sich fragen, Geht es gerade um ein performatives Bekenntnis, dann schreibe ich auf meine Webseite, ich bin antirassistisch oder möchte ich wirklich diese institutionelle Trägheit durchbrechen? Und darum geht es auch, dass sie den Studierenden auch mehr Macht geben bei den Entscheidungen, Curriculum, wie du auch das schon angesprochen hast, mit den Lernziehen, dass wir auch mehr Kraft haben, da auch was zu ändern, dass das nachhaltig ist, was wir gerade machen oder besprechen.
4: Und was noch ergänzend super wichtig ist, und das ist auch wieder Werbung für uns, Bundeswachen, Netzgesundheit und Rassismus, ist Vernetzung untereinander ähm, ja. und Safer Spaces. Also wir sind ein, äh, wir sind eine Organisation, die wirklich nur aus schwarzen Personen, indigenen Personen und Personen of Color besteht. Warum? Weil wir nicht mal über diese Grundlagen sprechen müssen, sondern wirklich das Gegeben schon lange verstanden haben und wirklich lösungsorientiert arbeiten möchten und dazu gehört Vernetzung, aufmerksam, äh, aufmerksam auf Dinge zu machen. Zum Beispiel hat, äh, hat der Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus hat äh, ja diesen Maßnahmenkatalog verfasst und nicht einmal stand da Rassismus in der Gesundheit. Eine Milliarden Euro hat Deutschland investiert in diese in diesen Maßnahmenkatalog, was sowieso noch viel zu wenig ist, da dass so viele strukturelle Probleme herrschen, aber Rassismus in der Medizin oder Rassismus im Gesundheitswesen oder im Zugang dazu stand gar nicht drin. Also das sind wirklich so Dinge, die wir jetzt auch so in Angriff nehmen, dass wir einfach vernetzen und die verschiedenen Initiativen einfach einfach der Austausch da ist, dass solche Veranstaltungen stattfinden, dass mehr darüber gesprochen wird. Wie Njula schon gesagt hat, es ist ein Vorteil, den wir hier nutzen können, dass medial so viel Reichweite generiert werden kann. Und ja, genau, das sollte ich noch ergänzen sagen.
1: Super, danke dir. (lacht) Ja, dann das letzte Thema, ähm, Intersektionalität. Vielleicht
4: kann das jemand simpel zusammenfassen für die, die vielleicht nicht genau wissen, was das ist. Ich kann es ja kurz mal einführen. Also dieser Begriff wurde von Kimberly Crenshaw äh, geprägt. Sie ist eine schwarze Aktivistin ähm, und ähm, hat äh, quasi zusammengefasst, wie Mehrfache Marginalisierung, Identität stiften ist, aber vor allem auch Lebensinhalte prägen und dass die nicht unabhängig voneinander existieren. Und ich glaube, Chase ja auch nochmal was dazu zu sagen.
5: Wir hatten zum Glück eine Vorlesung mit Dr. Amalie Boer letzte Woche, so Rassismus und psychische Gesundheit. Und ich fand so schön, wie sie das formuliert hat. Rassismus taucht ja nie alleine auf, kommt immer mit den Geschwistern, wie Klassismus und Sexismus. Also wenn wir als Women of Color da stehen, sind wir nicht nur von Rassismus betroffen, sondern auch von Sexismus. Und je nachdem, was unser Hintergrund betrifft, auch noch von Klassismus und so weiter. Genau, danke schön.
1: Ähm, genau, und dann würde ich euch als Frage gerne stellen, ähm, wieso lässt sich Race und Gender im medizinischen Kontext nicht voneinander trennen und welche Gefahren sind ähm, mehrfach benachteiligte Personen im
3: Gesundheitssystem ausgesetzt? Ich glaube, das ist ähm, eigentlich auch schon erläutert worden. ja. Wenn wir sagen, die, der Nullpunkt ist der weiße, Mann, früher waren es 1,70, jetzt sind es 1,80, früher 70 Kilo, jetzt 80 Kilo, ja, und alles, was sich weiter weg davon äh, befindet, so wie gerade erläutert, ja, ähm, weiblich, also Gender, der Punkt, Alter äh, und ähm, sozioökonomischer Status, desto weiter weg von der Norm und alles, was heteronorm ist in diesem Kontext, erhält auch eine schlechtere oder hat einen schlechteren Zugang zu Ressourcen im medizinischen Sinne. Und ich glaube, deshalb kann man das, ähm ja, deshalb äh, ist das ein wichtiges Thema und das gilt zu besprechen. Ja, aber ähm, ich frage mich dann immer, wie schaffen wir das? auch wieder äh, in dem Sinne, ja, okay, Medizin hat sich verändert, Medizin hat sich weiterentwickelt, Medizin ist schon viel weiblicher geworden. Ja, das das ist ein Fakt. Also es gibt einfach mehr biologisch, also weiblich gelesene Personen in der Medizin. Aber dann ist auch wieder die Sache, die medizinisch gelesenen Personen, sind ja auch wieder Menschen mit dieser Haltung, die hier sozial äh, ähm, äh, geprägt wurden. Ja, das heißt, ich glaube, das setzt genau wieder da an, es ist wichtig, das in die Studiengänge zu bringen. Es ist wichtig, in Hochschulen darauf zu bestehen, dass es Integrations. ähm, äh, organisierte äh, äh, Personen gibt, ähm, die auch wirklich nicht nur auf dem Papier dort stehen, sondern auch wirklich äh, budgetiert werden und und, und arbeiten können und die das alles im Blick haben, weil das alleine macht es noch nicht aus. Ähm, Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt.
4: Und vielleicht noch ergänzend dazu, zu dem Thema Weiblichkeit und da sind wir wieder bei Intersektionen. Weiblichkeit wird bei schwarzen Personen, Person of Color nochmal anders definiert. Das heißt, wem wird überhaupt zugeschrieben, in diesem Kontext überhaupt dann mit einbezogen zu werden in der Gendermedizin. Das ist auch wieder sehr weiß geprägt und da sind wir wieder bei Intersektionalität. Und ähm, nochmal ergänzend auch, ähm, um was Konkretes zum Beispiel zu sagen, wenn wir schon über mehrfache Marginalisierung sprechen, geflüchtete Menschen haben hier in Deutschland einen sehr eingeschränkten Zugang zum Gesundheitswesen. Und das ähm, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, die Ethikkommission der Bundesärztekammer hat bereits das Problem erkannt, dass sehr viele geflüchtete Menschen, vor allem geflüchtete Frauen, weiblich gelesene Personen, Transpersonen, ähm, medizinische Leistungen nicht in Angriff nehmen oder äh, eben nicht zu Ärztinnen gehen, weil sie Angst davor haben, abgeschoben zu werden, wenn sie einen nicht offiziellen Aufenthal- Aufenthaltsstatus haben. Und das passiert, weil die ärztliche Schweigepflicht zwar existiert, aber die Behandlung von geflüchteten Menschen auf die Sozialämter und die Ausländerbehörden ähm, quasi also, äh, zurückzuführen ist. Und die heben teilweise diese Schweigepflicht auf, weil keine Verpflichtende existiert. Und dann ähm, werden quasi die Daten von diesen Personen an die Aus, äh, Ausländerbehörden ähm, weitergegeben und so passiert dass sehr viele geschichtete menschen einfach diesen zugang eben zum gesundheitswesen nicht wahrnehmen auch wenn de facto das da ist und das ist wieder wieder eine komponente von mehrfacher marginalisierung ja vielen dank leute wir sind jetzt schon
1: fast am ende ich würde jetzt einmal alina fragen ob es fragen gibt aus dem publikum oder aus dem chat
0: kann man mich hören? Also im Chat wurde eigentlich nur hauptsächlich nach spezifischen Tests und Studien gefragt, die ihr im Laufe der Diskussion benannt habt. Vielleicht können wir danach irgendwie die Quellen sammeln und noch mal teilen ähm, auf der Webseite. Ansonsten frage ich mal in den Raum, ob es vielleicht hier in der Halle Fragen gibt, dann könnten wir mit einem Mikro zu euch kommen. Und wenn nicht, dann könnt ihr entweder noch ein bisschen weiter diskutieren oder, wenn alles Wichtige gesagt ist,
1: auch bald. Zum Schluss kommen. Gibt es hier Fragen? Sieht gerade nicht so aus. Keine Fragen? Okay, ja, dann würde ich euch, ich auch super, euch so das letzte Wort überlassen, was euch noch wichtig ist oder was ihr gerne noch sagen wollt. Achso, doch eine Frage? Okay.
5: Also ähm, vielen, vielen lieben Dank fürs Teilen und für den Abend. Ich hatte nur eine Frage zum Thema ähm, Ernstnehmen bei psychischen Krankheiten, wenn es zum Beispiel darum geht eben nicht diagnostizierte Krankheiten, die dazu führen, dass Personen arbeitsunfähig werden, was weitestgehend eben nicht anerkannt wird, weder von Versicherung noch von ArbeitgeberInnen. Gibt es dazu irgendwie Erkenntnisse oder Studien von Menschen, die eben tatsächlich ihren Lebensunterhalt oder ihre Lebensrealität dann verlieren aufgrund psychischer Belastungen, die nicht anerkannt werden oder nicht äh, geglaubt werden oder eben nicht äh, gestattet werden.
1: Möchte jemand von euch
5: das beantworten oder was dazu sagen? Was äh, was ich dazu sagen kann, dass der Professor, da ist ein Professor an der University of Columbia und der führt auf jeden Fall Studien dazu, was du auch erwähnt hattest am Anfang diese äh, rassismusbedingte Trauma-Belastungsstörung und ich, ich habe die Studie nicht gerade im Kopf, wie die genau hieß, aber da hat er auch versucht, mittlerweile Messinstrumente zu so entwickeln, weil was du genau erwähnt hast, das ist ja das Problem. Nur weil wir keine Diagnostik dafür haben, heißt ja nicht, dass die Erkrankungen nicht existieren. Und gerade wird versucht, das auch noch durchzusetzen, aber das, mehr weiß ich
3: dazu nicht. Da würde ich gerne auch einhaken, gerade zu dem ähm Thema, dass es ja dazu kommen sollte, dass dies auch erfasst werden kann. Ja, Nicht nur, dass wir wissen, dass es äh, diese Belastungsstörung gibt, sondern dass die auch einen ECD-Schlüssel bekommt und dass dieser ECD-Schlüssel auch einfach angewandt wird und das dann auch durch Anwendung aktiv, ob es nun im ambulanten oder stationären Bereich ist, dann geht es zu den Krankenkassen. Und das heißt, dieses Kursieren führt dazu, dass Hoffentlich irgendwann, das dann auch bekannt ist bei äh, jedem Akteur, jede Akteurin im äh, Gesundheitswesen.
4: Und dass wir vielleicht auch auf Deutschland bezogen eben diese Operationalisierungskriterien festlegen, weil wir haben zwar die internationalen Studien dazu, aber Deutschland hat nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie Rassismus oder äh, Migrationsgeschichte oder Fluchtgeschichte aufgearbeitet werden muss. und ähm, die Gesundheitsdaten, die bisher in Deutschland gesammelt werden, sind ähm, nur bezogen auf Migrationsgeschichte und interkulturelle Kompetenzen, nicht rassismuskritisch oder rassistische Diskriminierung. Wie gesagt, 2009 gerade Kilomba Pionierarbeit gemacht, genauso das aufgegriffen wie ähm, ähm, der Professor ähm, aus Kolumbia. Kolum- äh, Genau, also wir müssen auch anfangen, wie wir eben rassistische Diskriminierung, also dass wir das rationalisieren im Sinne von ähm, Kriterien, wie wir Studien dadurch validieren können. Das Wording von Studien, das ist auch wichtig, dass das einheitlich ist, so dass sich das alles nochmal amplifiziert, dass Leute darüber sprechen und natürlich, wie Julia schon gesagt hat, dass das finanziert wird. <lacht> Weil sonst ähm, können Leute ihre Arbeit reinstecken und es passiert nichts. Und ja, qualitative Studien gibt auf jeden Fall, mittlerweile genug, aber quantitative halt einfach nicht. Und ähm, es gibt super viele Leute, die irgendwie Masterarbeiten schreiben, ähm, zum Beispiel in Hebammenwissenschaften oder so und machen da auch qualitative Studien. Aber es fehlen fehlen einfach die Ressourcen vorne und hinten für Menschen, ähm, die sich damit beschäftigen möchten. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, Genau, also ich ähm, habe jetzt auch keine Studie aus Deutschland aus dem Stegreif, ähm, die äh, das Thema psychische Gesundheit ähm, in dem Bezug noch mal aufarbeitet. Aber ähm, ja. Ist auf jeden Fall sehr viel Bedarf da. Hm? Ja, vielen
1: Dank. Ich wollte auch noch mal anknüpfen. Ich fand einmal den Gedanken ganz interessant mit der elektronischen Patientenakte. Ich denke auch, da wird man aufpassen müssen, was sich da niederschreibt, auf, ja, auf eine sehr nachhaltige Weise. Ich, ich habe noch eine Anmerkung, es gibt ja die Leitlinien in der Medizin, die auch so ja eine wichtige Versorgungsstruktur bahnen auch und in den Leitlinien gibt es ja inzwischen PatientInnen-Vertreter so aus den Selbsthilfegruppen und ähm, da denke ich, sind auch ja, Minoritäten, People of Color, wie auch immer alle, wahrscheinlich nicht ausreichend vertreten in diesen Strukturen für die Erstellung von Leitlinien, in denen Krankheitsbilder, Behandlung von Krankheitsbildern ja dann nach festgeschrieben werden. Möchte jemand was dazu sagen? Nein? Okay, alles klar. Du wolltest noch was sagen oder du?
0: Ja, nochmal Alina, hier Es sind noch zwei Fragen aus dem Chat gekommen. Und den äh, digitalen Teilnehmenden möchte natürlich auch ermöglichen, Fragen zu stellen. Nochmal die Frage nach der dermatologischen Arbeit aus England, ob wir das dokumentieren können, die vorhin erwähnt wurde. Das können wir vielleicht im Nachhinein machen. Und äh, an Jula noch die Frage, danke für die Diskussion, Ähm, könnten Sie noch ausführen, was Sie in Bezug auf den Ursprung von Medizin in
3: Afrika vorhin in der Diskussion erwähnt hatten? Also wenn ich von tradiertem Heilwissen spreche, dann ähm, kann man sich anschauen, äh, kann man sich anschauen, äh, was denn in der Pharmakologie übernommen wurde. Ja, (lacht) wenn wir dort auf äh, Naturheilverfahren, so wie sie gerne genannt werden, ähm, auch mal schauen möchten. Und natürlich auch zu sagen, einfach zu gucken, wo war denn der Ort, der erste tatsächliche Ort, wo Wissenschaft, Mathematik, wie auch immer, Mathematik, wie auch immer, äh, gelehrt wurde. Ja, und äh, mehr Bildungsarbeit. (lacht) (lacht) Ähm, Genau.
4: Zum Beispiel ein ganz praktisches Beispiel. Ähm, Gin Tonic haben ähm, die Briten damals benutzt, um. eine Malaria-Prophylaxe zu machen, was zum Beispiel die Menschen auf den Kontinenten äh, und äh, in den äh, Staaten, die sie ähm, belagert haben, schon lange wussten und Chinin ähm, schon eine gängige Praxis war. Ähm, das ist ein konkretes Beispiel und dass man sich auch noch nochmal... Ähm, überlegt, äh, wie groß die Datenbanken waren, die Universität von Alexandria ähm, oder hier äh, im Königreich, das hieß damals Ghana, ähm, im Mali-Reich, genau, ähm, in Timbuktu, war eine der riesigsten wissenschaftlichen Sammlungen, bevor hier im dunklen Zeitalter ähm, in Europa überhaupt Leute äh, daran gedacht haben, Sanitäranlagen zu benutzen. Also das sind so Dinge, die werden ganz schnell abgesprochen, äh, gerade auch immer diese kritischen Fragen, ja, kommt das wirklich aus Afrika oder so? Ähm, Ja, it does. (lacht)
0: Ähm, Eine letzte Frage ist hier noch reingekommen, die würde ich jetzt noch schnell, Moment, vorlesen, Ähm, auf Englisch. Many practitioners of uh, medicines are POC. Um, then, why the gap was not addressed? Steht hier in der Frage.
1: Mag das einer mit mehr Englisch übersetzen? Einmal. Also,
0: ich verstehe die Frage Aber, äh, so.
3: practitioners ja,
0: okay. nee, bitte.
3: Alles gut. <lacht>
4: Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Ja, also hier steht, uh, many practitioners um, or medical practitioners are POC, why the gap was not addressed, vielleicht um, die
5: Veränderung im System, warum
0: sie immer noch nicht sichtbar sind. Ich
5: glaube, das Problem an sich, das, warum es so lange gedauert hat, bis dieses Handbook-Round gekommen ist, glaube ich, aber dazu kann ich nur wieder das wiederholen nochmal, dass wir Studierende, fragen viele, also wir sind kritisch über viele Sachen und je weiter wir in die Weiterbildung kommen, das wird schwieriger uns einzusetzen, weil wir uns so anpassen müssen und um an diesem System überhaupt weiterzukommen. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es schwieriger ist, wenn du jetzt schon so weit bist, jetzt zu fragen, was ich jetzt gerade mache, ist das gut oder schlecht? Und als Studierende haben wir diese frische Perspektive und mehr Freiraum, glaube ich zumindest. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, mich irritiert nur der Teil mit Many Practitioners, APOC, weil ich würde sagen, also klar gibt es äh, Medical Practitioners, aber wo sind äh, Medical Practitioners, die POC sind, nicht in Positionen, wo die Ärztinnen sind oder Doktoren oder so, sondern die sind Pflegerinnen oder Krankenschwestern. Und ja, ist ja klar irgendwie, warum diese Leute in diesen Positionen nicht die Möglichkeit haben, sowas zu verändern, ne? oder?
3: Also, was, was sagt ihr dazu? Also, ich glaube, hier sind die praktizierenden Ärztinnen gemeint. Ich würde jetzt auch gerne wissen, in welchem Kontext, also hier in welcher Stadt oder so in Deutschland oder äh, wo jetzt viele Practitioner of Color, ähm, also wo das sein soll. Aber ich glaube, das ist genau die Sache. Da wird davon ausgegangen, dass die ratifizierten Menschen diese Arbeit ja hätten tun sollen oder tun müssen. Und das sehe ich persönlich etwas anders, so <lacht> denn die all POC, diese Ressourcen. Ne? Die man es
5: wird wieder gesagt, dass wir die
4: Verantwortung übernehmen müssen, das zu so ändern, und das
3: richtig.
5: ist nicht
4: unsere Arbeit. Vor allem kann es auch nicht unsere Verantwortung sein, wenn das System uns von jeder, jeder Möglichkeit etwas zu verändern nicht nur entbindet, sondern entmachtet. Also die Stimmen sind da, die Studien sind da. Jula, Shersi, Dennis haben das alles schon gesagt, aber Wer gibt uns quasi die Möglichkeiten und dann das nochmal auf uns zu schieben, wir müssen die Arbeit machen, egal ob es jetzt im Antirassismus in der Sozialwissenschaft geht oder in der Medizin, das kann nicht sein. Ja, vor
1: allem, ich glaube, selbst wenn, also wer würde das finanzieren? Ich würde sagen, in Afrika sind die meisten Ärztinnen und Ärzte schwarz und trotzdem haben die über Jahrzehnte lang auch mit den Lehrbüchern gelernt, wo weiße, Haut und Hauterkrankung abgebildet sind und ne, warum? Weil es wird halt nicht finanziert, selbst wenn die wissen das halt aus Erfahrung, wie das aussieht. Trotzdem mussten sie jahrzehntelang mit diesen Büchern lernen. Ne? Also, genau. Ich
2: kann auch sagen, generell in meiner äh, Laufbahn äh, der Diagnose sind mir auch sehr, sehr wenig POC Ärztinnen in der Chefetage zum Beispiel begegnet. Also ich selber kenne leider sehr, sehr wenige äh, POC Ärztinnen, muss ich sagen.
3: Ja, jetzt ohne irgendwelche Studien dazu nennen zu können. Ich äh, wage mal, ähm, (lacht) ich werde mal äh, anbringen, dass, um in bestimmte Positionen zu kommen, ähm, Mensch als äh, medizinisches Fachpersonal vielleicht auch ein gewisses Maß an internalisiertem Rassismus innehaben muss, um da überhaupt äh, hinzukommen. Ähm, Ich glaube nicht, dass man mit einer offenen, und ausdrucksstarken äh, und oder kritischen Haltungen jetzt auch unbedingt ähm, an höhere Stellen oder Positionen kommt. Denn das, was bei Patienten unan- und Patientinnen unangenehm ist, stört, nervt, das ist ja bei KollegInnen <lacht> ja noch potenziert der Fall. Und ähm, deshalb, ja... Ich sage jetzt nicht, dass, äh, dass das generell äh, der Fall ist. Ich möchte nur anmerken, ähm, dass wir das ähm, im, im, im Hinterkopf behalten. Ja? Und äh, das ist auch wieder dieser, dieses Phänomen wirklich. Das ähm, macht jetzt gerade auch was mit mir, ja, äh, zu sagen, ähm, wenn, sofern ich denn die Frage richtig verstanden habe. Vielleicht ist es ja auch eine Fehlinterpretation. Aber darüber haben wir den ganzen Abend gesprochen, dass das nämlich eigentlich nicht Sinn der Sache sein kann und darf, dass ähm, diese extra Arbeit getätigt werden muss und äh, Menschen auch sagen muss, dass der äh, Beruf mit ähm, Mangel ähm, an ärztlichem Personal oder auch pflegerischem Personal auch schon challenging genug ist, dass dann halt noch mit Nachtdiensten, Nachtschicht, wie auch immer, diese Arbeit äh, geleistet werden soll vor Ort. bin ähm, finde ich schwierig.
1: Ja, finde ich ein gutes Wort, um zu enden. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch allen für eure Teilnahme, bei allen Mitwirkenden und Teilnehmenden. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen und vielleicht besucht ihr noch die anderen Performances, die nach uns sind oder vielleicht den Open Space am Sonntag. Ich glaube, also Black and Medicine und das Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus ist da auch vertreten. Ähm, ja, genau. Und An euch alle vielen Dank für diesen Abend.